0: Aquí, Aquí comienza, comienza Liderato en Línea, con recursos didácticos, escuchando, escuchando pensando, pensando y haciendo. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Rosa Isela y el día de hoy estaremos hablando sobre el miedo. Uy, qué miedo, ¿verdad? Todos alguna vez hemos sentido miedo y nos hemos preguntado, ¿Tener miedo es algo malo? Sin embargo, el miedo es un sentimiento natural que todos alguna vez lo hemos sentido. Pero, aunque no lo creas, muchas veces el miedo nos previene y nos protege de peligros como también es un instinto de defensa. Por ejemplo, si estamos en una piscina y no sabemos nadar, ¿será correcto que nos lancemos al agua? Bueno, pues en ese momento... Está el miedo que nos va a proteger y nos va a hacer saber que si nos lanzamos nos podemos ahogar, incluso podemos morir ahogados. Entonces el miedo nos previene y nos protege. Por otro lado, el miedo nos dificulta y nos pone barreras para no lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas. Por ejemplo, si queremos comenzar un negocio, sentimos miedo de que nuestro oficio resulte malo, que no nos iría bien, que entremos en bancarrota. En efecto, el miedo nos convierte en personas tímidas. Pero también nosotros como personas sentimos miedos incontables. Por ejemplo, tenemos miedo a nacer de vivir, de morir, de la pobreza, de la riqueza, de hablar y de callar, de amar y de no ser correspondido. A la oscuridad, porque en la oscuridad podemos ver los peligros. A lo desconocido para nosotros, porque también nos trae peligros inimaginables. A las multitudes, al público, a la aglomeración de personas, miedo de nada y de todo. Pero ante este hecho, debemos saber identificar el miedo. ¿Y tú cómo vas a saberlo? Muy fácilmente. Tú debes saber identificar tus propios miedos. ¿A ese enemigo propio? ¿Pero cómo hacerlo? Puedes empezar recordando qué es lo que más evitas hacer. Pues cada uno de nosotros tenemos miedo a aquello que evadimos. Por ejemplo, cuando la familia decide salir de viaje y comprar los boletos de avión. Pero tú le tienes miedo o fobia de subirte en un avión. ¿Qué haces en ese momento? Pues tratas de poner varias excusas para no ir al viaje con tu familia. Pues es así como tú debes identificar cuál es tu miedo, cuál es... Esa cosa, ese objeto o sujeto que quieres evitar. Y así, pues, lograrás encontrar tu miedo. Y al encontrar tu miedo, debes afrontarlo con valentía. Al final del podcast te dejaremos algunos tips para hacerlo. En suma a esto, una vez que identifiques tu miedo, podrás hacerlo también con tus amigos, familia, vecinos, personas más cercanas tan solo con observar sus gestos, ademanes o la forma de hablar. Pero lo que tú no sabrás es por qué tiene ese miedo. Puede que sea de que tuvo malas experiencias en el pasado, como también podría ser un miedo que viene desde que somos niños. En ese momento es donde se debe trabajar más. El tema del miedo, porque posteriormente se vuelve una costumbre y eso va a ser aún más difícil de vencer, pero no imposible, porque recuerda que todos somos líderes y lideresas de nuestra vida. Y aquí, a continuación, te mostraré algunos indicadores del miedo. En el momento de exponer en una clase o al momento de dar un discurso, ¿notarás? Una voz temblorosa o tartamudez por no controlar tus nervios. Se reseca la garganta. Temblor en brazos o piernas. Sudor en la cara por el calor que sube al rostro. Constantes silencios en la exposición porque la mente se queda en blanco a pesar que hayas estudiado. Mudo o callado, sin saber qué decir y si se recuerda de algo o de lo que iba a decir. Lo mezcla todo y aún así se confunde y prefiere no decir nada. Todos esos sentimientos pensando en el qué dirán, si quedaré en ridículo, el que se rían de uno mismo, el que lo abucheen, el miedo a fracasar. Segundo indicador, en el momento de interactuar con las personas. Cobardía, la timidez, el miedo o la cobardía convierte a las personas en tímidas. También tenemos el orgullo, el sentido de inferioridad o baja autoestima. Tercer indicador, en el momento de realizar alguna actividad. Al persignarse o hacer la señal de la cruz o cualquier otro signo, es demostrar miedo. Signo que busca alguna protección o la protección de algún ser divino u otro tipo de protección. ¿Pero por qué son provocados estos miedos al momento de hablar? Pues una persona no tiene miedo de hablar. A lo que tiene miedo es a lo que va a provocar en el público con lo que va a decir. Por ejemplo, miedo a las risas, a las burlas, a los abucheos, a los silbidos, a las habladuras. Estos sentimientos que muestra el público dañan y hieren a la persona en ocasiones dan raíz a una baja autoestima. Así que debemos tener mucho cuidado con este indicador. Bueno, también tenemos las consecuencias de sentir miedo para hablar. ¿Qué consecuencias tendrá o influirá? Podemos encontrar sin número de consecuencias o resultados de nuestro miedo, ya sea desde una simple oportunidad como la pérdida de una pareja hasta el mayor éxito de tu vida, como un ascenso en el trabajo. El miedo impide a una persona a realizar actividades que le gustarían y lo harían más feliz, pero el miedo lo lleva a esa persona a que se aísle, a que se aleje de los demás. ¿Cómo prepararnos para vencer los obstáculos que produce el miedo? Hay una sola manera de perder el miedo al público y es afrontándolo con algunas precauciones. Por ejemplo, si tenemos miedo al agua, el miedo se irá cuando entremos al agua y comencemos a chapotear y aprendiendo a nadar. Primero, en aguas bajas, con ayuda de un guía o un profesor. Del mismo modo, hay una sola forma de perder el miedo al público, y es comenzando a hablar frente a un público. Inicialmente, puedes empezar con un público reducido y conocido, como ser tu familia, tus amigos, tu novia, tus hermanitos, incluso tú solo. Con esta práctica constante, una y otra vez, podrás posteriormente dirigirte a un público mucho mayor, a un público masivo. Y aquí algunos consejos para la preparación para hablar sin miedo frente al público. tener una actitud mental positiva. La persona que va a salir al frente de una clase o de un escenario para situarse frente a su público, la persona debe estar motivado con pensamientos e ideas y acciones positivas. Por ejemplo, antes de dar un discurso o una exposición en una clase el niño, el estudiante, el universitario, deberá decir con seguridad las siguientes palabras. Yo sí si puedo. Lo voy a hacer bien. Voy a triunfar. Soy un ganador. Soy una ganadora. Saldré adelante y pondré todo mi esfuerzo para hacerlo bien. Si me equivoco, no importa. La próxima vez lo haré mucho mejor este tipo de actitud mental positiva va a dominar tu miedo y tu timidez así podrás afrontar a tu público en tal caso debemos evitar pensamientos negativos los pensamientos negativos en la mente antes de salir a dar un discurso ante tu público hacen que la persona pierda valor para dirigirse a su auditorio es por eso que se debe suprimir eliminar esos pensamientos negativos de la mente, ¿cómo ser? Me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, se van a reír de mí, soy un perdedor, soy una perdedora, voy a fracasar. Con estas palabras, la persona se da por vencido sin ni siquiera haber intentado. Está dominado por su miedo y no tendrá una exposición, un discurso tranquilo, a gusto continuación algunos tips para lograr una satisfactoria exposición o discurso frente a tu público. Practica tu exposición en casa mejor si es frente a un espejo para ver tus expresiones, gestos, ademanes antes de dirigirte a tu público. Practica el volumen de tu voz. Hay personas que hablan muy bajito y hay personas que hablan muy alto. Si puedes grabar tu voz en tu celular u otro aparato tecnológico, te ayudará a identificar tu tipo de voz. Dominar el tema de exposición hablando, escuchando y leyendo textos sobre tu tema. Puedes realizar fichas o ayuda a memoria con puntos específicos de lo que va a tratar tu exposición, tu discurso, etc. Porque recuerda que la mente es frágil. Tomar agua antes de tu presentación, exposición, discurso. Por si tienes la boca seca, puedes tomar un poco de agua antes de tu exposición. Incluso otros expositores toman este líquido durante todo el discurso. Así que no te preocupes. Si aún tienes miedo de mirar al público, lo recomendable es mirar a un punto fijo. Por ejemplo, si estás en tu aula, puedes observar la pared que está enfrente tuyo, así no tendrás la necesidad de ocultar tu mirada observando al suelo, al techo, tus manos y demás. Si aún sigue el miedo o la timidez, no te detengas, continúa con tu exposición o discurso y verás que poco a poco el miedo se irá perdiendo. Y por último, debes conocer a tu público, identifícalos. Si son visuales, que son aquellas personas que aprenden mirando, o si son auditivas, que son aquellas personas que pueden estar observando otro tipo de, de cosa, de objeto pero ten en cuenta, te están oyendo, están escuchando tu exposición. Y los kinestésicos, son aquellas personas que se mueven constantemente, pero aún así están prestando atención. Bueno, esos son algunos de los tips que te puedo recomendar. Espero que los apliques y que te funcionen muy bien. Bueno, hemos llegado al final de este podcast y te invito a que aún continúes Lavándote las manos constantemente y tengas un uso del barbijo en esta etapa de coronavirus. Si en caso de que salgas de casa, no olvides mantener tu distancia. Y también te invito a que puedas visitar nuestra página de blog. Nos encuentras con Brújula de Liderazgo. Encontrarás estos temas y muchos más. Compártelo con tus amigos y no te pierdas del próximo podcast. En línea Con recursos didácticos Escuchando, escuchando pensando, pensando y haciendo, y haciendo.